0: Bien, pues, buenas noches. Para mí un placer estar como profesor de nuevo, aunque solamente por esta noche. Uh, sustituto hoy, sustituto. Bueno, pues, bien como decía su profesor Arturo, eso es lo que vamos a hablar. Yo les pongo aquí lo del de catecismo para que vean algunas cuantas cosas que resaltamos. Pero es bueno, si no lo han hecho, que se lean los otros documentos que dice el programa que se lean o que debieron haberse leído eh, aquí los los resalto según el programa hay que leer inestimable donum del 97 y varietates legitime del 94 además de los numerales del catecismo empecemos por el lugar de la celebración dónde se celebra el templo de Jerusalén, importantísimo, pero así como según el Evangelio de Marcos, lo primero que ocurre cuando el Señor se manifiesta en el bautismo es que se rasga el cielo, al final del mismo Evangelio se rasga el velo del templo, queriendo decir que Dios se da a todos los hombres y por lo tanto todos somos templo de Dios. Y de ahí la famosa teología que ustedes conocen de San Pablo. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y en ustedes habita el Espíritu Santo? Pues el primer lugar, entre comillas, el primer lugar en el que se celebra la liturgia es en cada persona. Nosotros somos templo de Dios y a la vez somos piedras vivas del templo de Dios que se conoce como la iglesia. Cada uno de nosotros es iglesia, pero no es que individualmente es iglesia, sino que somos todos parte de la iglesia. ¿Se entiende? Porque hay una famosa frase que se nos dio en los colegios y liceos, todos somos iglesia, es verdad, todos somos iglesia, pero no cada uno es iglesia, sino que cada uno en función de los demás, es iglesia, y dice el 1179, además de esto, que el cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva, y por lo tanto incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. ¿Qué hay que resaltar de aquí? Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo. Al decir todos somos iglesia, ¿a quién está haciendo referencia? A nosotros, ¿pero qué condición tenemos para ser iglesia? Incorporados por el bautismo. Solo los bautizados son la iglesia. El no bautizado no es iglesia. Porque es el Espíritu Santo que congrega en esa unidad del cuerpo resucitado. Dice el 1180 que nosotros, los cristianos, construimos templos, edificaciones. Esta edificación ustedes la conocen mejor que yo porque pueden ir desde algo tan sencillo como una capilla u oratorio a algo un poquito más complejo como una catedral o una basílica. ¿Saben la diferencia entre cada uno de estos elementos? Oratorio es un lugar para orar. Por lo tanto, es un lugar cerrado que tiene asientos reclinatorios y algún símbolo o un signo. Por ejemplo, la cruz puede tenerlo y ya. Eso es un oratorio. Si tiene el cuerpo de Cristo, sea en un sagrario o tabernáculo o expuesto, se conoce como capilla, no oratorio, aunque se vaya a orar allá. Es capilla. Si... Esa edificación pequeña que contiene el Cuerpo de Cristo, tiene a alguien que la administre y es suficientemente grande para albergar familias y demás, es lo que se conoce como parroquia o templo parroquial. Y luego entonces, ese templo parroquial puede ser el lugar donde un obispo tenga su sede y es lo que se conoce como catedral. La Basílica Catedral, Santa María de la Encarnación o de la Anunciación, que es el nombre completo de la Primada de América, es parroquia de esa zona. Lo único que es catedral. O sea, es la parroquia, entre comillas, donde tiene la cátedra el obispo. Si el templo es lo suficientemente grande por una devoción específica o por... Eh, por cualidades de, de, de que sea un santuario, o sea, de que la gente vaya por asuntos históricos o por asuntos de alguna aparición, alguna manifestación, entonces la iglesia lo conoce como basílica. Nosotros tenemos la particularidad de que en la Catedral Primara, Primada de América, como es la Primada de América, también es un lugar de peregrinación a nivel mundial y por lo tanto también es basílica. Y el nombre completo sería Basílica Catedral, Santa María de la Encarnación o de la Anunciación Primada de América. Nosotros, eh, lo, los dominicanos, creemos que la única basílica es la que tenemos en Higüey. a ah, la basílica. Voy para la basílica. Bueno, ya por antonomasia uno lo deja. Pero sepan que basílica no es solo esa. Porque esa basílica de Higüey también es catedral del obispo de la alta gracia coincide en muchos lugares coincide pero no necesariamente hay lugares donde hay una catedral y en, el, y en la misma diócesis también hay una basílica que no es catedral entendiendo esto el catecismo dice que estas iglesias visibles los templos no son simples lugares de reunión sino que significan cuando ustedes vean el significar como verbo en el magisterio de la iglesia no quiere decir que tiene una definición del diccionario, sino lo que está diciendo es que representan como un signo, significan, hacen un signo. ¿Está bien? Pues estos templos no son solo lugares de reunión, sino que significan, son un signo, y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos con Cristo. ¿Cómo así? Algunos dicen, los que van más para adelante que Jesucristo, porque tienen esa ventaja, parece. No es necesario tener templo, porque toda la naturaleza es el templo de Dios. Nosotros podemos tener misas al aire libre, matrimonios en la playa. Todos aquellos que estaban pensando en matrimonios en la playa, no se pueden matrimonios en la playa. Porque dice la iglesia que estas iglesias visibles son un signo de la presencia de Dios en el mundo. Una iglesia vacía, cerrada, por ejemplo, sigue demostrando que hay gente en el mundo que cree en Dios. Y no en cualquier Dios, en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y no en cualquiera. Porque tristemente muchos han manipulado el Dios de nuestro Señor Jesucristo y dicen, tú puedes orar en comunidad y punto. No, sino aquel que se hace pan y vino para la comunión de los hombres. Los templos tienen esa importancia y por lo tanto no están de más. Seguimos con el catecismo, dice... En la casa de oración se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda, para ayuda y consuelo los fieles. De los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Y Mire la oración que sigue. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. La hermosura, que realmente la palabra que utilizaría el catecismo en latín sería la bondad o la belleza, debe, estar, debe ser propio de los templos. Templos feos, templos que no deben ser utilizados para las devociones, para el uso cotidiano. Y dirá alguno, pero la belleza es relativa. Y lo feo es relativo, porque el arquitecto que diseñó eso, pero eso era su gusto. Sí, pero la iglesia cuando habla de belleza, habla de los cánones de belleza. Aquellas famosas bellas artes que nos dieron en el colegio y la universidad, tienen cánones, tienen orden, tienen proporción, tienen distribución, que no es el tema de esta clase, ya me estoy yendo a arte sagrado. Nos deberíamos quedarnos en la liturgia. Pero tiene esta riqueza y a eso es que hace referencia a la iglesia. Y se atreve a decir que en esa casa de Dios la verdad y la armonía de los signos que la constituyen debe manifestar a Cristo que está presente y actúa en ese lugar. Debe haber armonía y verdad de los signos. ¿Cómo así? No puede haber un signo que diga algo diferente de lo que ya el Señor reveló. ¿Cómo así, Omar? Pero eso no sucede siempre. o oh, sí. Sucede con mucha frecuencia que creemos que porque tenemos un cuadro de las Mercedes que pintó Elsa Núñez, artista dominicana, ya es suficiente para entrar en el templo. No. Porque no estamos viendo arte de Elsa Núñez. Estamos viendo arte sagrado dentro del templo. Que lo haya pintado Elsa Núñez es otra cosa. Pero Elsa Núñez tiene primero que ser católica en su hacer para que represente la fe de la iglesia, no lo que ella quiere. Y digo Elsa Núñez por mencionar un ejemplo. Puede ser tu tío que pinta y le quiere regalar un cuadro al padre y lo quiere poner en el templo. No. Hay ciertas condiciones que deben reunirse, igual la, igual la arquitectura. Entonces, lo primero que menciona el catecismo es el altar. Y miren lo que dice del altar, 1182 el altar de la nueva alianza es la cruz del Señor. Y luego dice que es también la mesa, pero parte de que es la cruz. Y por lo tanto, si es la cruz, el altar representa la pasión y muerte. No la resurrección. Ahí nos perdemos mucho. Ustedes han visto en muchas ocasiones la cruz y la Despegándose de la cruz, el Cristo volador, el Cristo eh, resucitado, no es correcto. Porque la resurrección del Señor sí ocurrió, es cierto, pero estamos celebrando la resurrección de Cristo con la iglesia. Y la resurrección de la iglesia va a ser al final de los tiempos. ¿Se entiende? No, no se entiende. Como que no, repito. O oh, abundo. No es correcto que haya, algunos le dicen un resucifijo, en vez de crucifijo y un resucitado. Un resucifijo no existe, es un invento. El resucifijo no es correcto que esté porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice San Pablo. Y por lo tanto, como dice el catecismo, el altar es la cruz del Señor. Lo que ocurre en el altar es pasión y muerte. Fíjense que nosotros lo comemos, nosotros no lo votamos nosotros somos el sepulcro en el que el Señor entra para que Él que es la vida muera nuestra muerte y nos haga con su vida resucitar con Él pero todavía yo sigo muerto aunque en proceso de resurrección cuando yo resucito resucito todos los días, cada instante de mi vida, amén, aleluya, sí, pero la resurrección, resurrección es la final, que participaremos de ella, aquellos que hayamos vivido la resurrección espiritual poco a poco, eh, y también en la cena del Señor, o la mesa de la cena del Señor, del banquete del Señor, y también en algunas liturgias orientales, el altar es símbolo del sepulcro. Es bueno que ustedes vean que habla de liturgias orientales. Buscaron cuántos tipos de ritos hay en la iglesia. Yo sé que usted sí. Menciona unos cuántos hay en otra parte. ¿Cuántos son? 24. Esto es importante. Son 24 maneras diferentes de celebrar la liturgia. No está diciendo que son 24 iglesias, una sola iglesia, pero 24 maneras distintas de celebrar la fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los santos apóstoles se desperdigaron por el mundo para evangelizar, Santiago coge a siete hombres, se va, camina hacia Hispania, y en Hispania se encuentra con que aquí hay unos pueblos romanos que tenemos que evangelizar llega Santiago a Zaragoza y empieza a evangelizar y se da lo que se conoce como los ritos hispánicos ¿Cómo así la manera que tenía Santiago de celebrar la fe en un contexto hispánico es lo que se conoce como los ritos hispánicos o los visigodos o visigóticos resulta que San Mateo se fue para la India. En el contexto de la India, perdón. Tomás, perdón, en el contexto de la India, Tomás descubre que tiene que celebrar lo que lo que nuestro Señor instituyó, pero tiene que hacerlo de una manera que los que están presentes lo entiendan. Esas adaptaciones es lo que actualmente se conocen como ritos. Hay ritos occidentales y ritos orientales. Los orientales son los más abundantes, porque como Oriente es como es y antes era más, no se buscaba unir, sino que habían grupos, primero tribus, y luego de las tribus empezaban estos grupos que terminaron siendo eparquías, tetrarquías, y actualmente los obispos de Oriente no se llaman obispos, se llaman eparcas porque tiene un significado específico. Bueno, pues en algunas liturgias orientales el altar también representa el sepulcro. Fíjense que no representa resurrección. Esto es importante porque se ha metido una falsedad entre nosotros de creer que Cristo nuestro Señor resucitó y por lo tanto toda la liturgia es enteramente resurrección. No. Resucitamos nosotros los que celebramos. Pero lo que se está viviendo es pasión y muerte. Porque ha sido su muerte la que nos ha redimido. Llama la atención también que la iglesia no le dice sagrario al tabernáculo, sino tabernáculo. Hay otros documentos que sí dice sagrario. Y dice del tabernáculo que debe estar situado en las, en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. Sí, aquí primero. Lo anterior, sí. Estoy porque pensaba que era paseo muerte resurrección y ascensión al cielo el sacrificio
1: la eucaristía mortal y entonces hay otras que incluso hay una parte de la liturgia como ustedes celebramos tu gloriosa ascensión al cielo entonces para que por favor
0: aclaren sí los textos eso es una plegaria específica los textos anuncian algo pero fíjense que en la aclamación que se hace luego de la consagración es anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, o sea, lo que está aconteciendo ahí, el Cristo que está ahí, es el Cristo, no solo que padece, muere y resucita, sino el Cristo que nace, el Cristo que predica, el Cristo que evangeliza, el que asciende al suelo, el que glorifica, ese es el Cristo, es así, pero en el sentido litúrgico profundo, lo que la iglesia celebra es la muerte, ¿por qué?, porque en la Eucaristía, ¿eh? porque hay otros sacramentos que también tienen ciertas partes del, del, del plan de salvación ejecutándose. Porque la Eucaristía, ¿cuándo se instituye? En la, la última cena, Jueves Santo. ¿Y qué dice el Señor de sí? Que es la, la narración de la institución y la consagración, son las palabras de Cristo. ¿Qué dice el Señor de sí cuando instituye la Eucaristía? Es mi cuerpo que será entregado, es mi sangre que será derramada. Él habla de que resucitará, pero no dice, y háganlo para que resuciten. Háganlo en conmemoración mía hasta que yo vuelva. Esto es interesante, porque uno tiende a tomar solamente el lado de la resurrección. Se puede tomar la resurrección, pero nunca aislada de la pasión y muerte. Porque Pablo incluso decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, crucificado. Y por eso hay muchos teólogos, incluyendo a Ratzinger, que dicen que, que, ¿cómo, que tú, ¿cómo sabes qué puedes hacer en la misa, aquello que puedes hacer en el Gólgota? En el Gólgota, en el lugar de la calavera. Esto es chocante. Porque uno se transporta al Getsemaní, al sepulcro. Pero realmente la celebración del acontecimiento de la pasión y muerte ocurre en el Gólgota. Y cuando el Señor termina su, la cena, que pasa y baja y luego sube al Getsemaní, esta pasión, la pasión como tal empieza en la cena. Porque ya Él entrega su cuerpo y su sangre. Para luego entonces entregar su cuerpo y su sangre. Sí. Que si puede haber imágenes de Cristo resucitado, claro que sí. Lo que no es correcto es tener la cruz con Cristo resucitado arriba. Porque es que eso no ocurrió. Además de que nos habla de un elemento, además de falso, es eh, un elemento que nos hace olvidar la muerte. Hay lugares donde está Cristo resucitado, pero si está despegando de la cruz, no es correcto. Digo esto porque dice, uno le llama la atención a uno, porque hay lugares, capillas por ejemplo, que no tienen a Cristo en ningún lugar, que lo que tienen es la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, en Regina Angelorum tenemos la, la Inmaculada Concepción. Eh, en la capilla San Miguel tenemos a San Miguel Arcángel. No tenemos a Cristo. Ahora, ¿dónde exige la iglesia que haya un crucificado? Sobre el altar. Obligatorio. ¿Está bien?
1: Ustedes están oyendo. <ríe> con fuerza, con fuerza. <ríe>
0: Pero nunca está el Cristo, o lo desmonta, lo desmonta para esos días. Ah, no, no es correcto. No es correcto. Eh, una cosita, no me mencionen parroquia, <risa> para evitarme líos. Pero no, no es correcto. Eh, incluso, y yo llegué a participar de muchas de esas cosas de manera activa. O sea, yo lo hacía y lo montaba. Existe una mala costumbre entre nosotros de que, Imprimimos un afiche grande, un bajante con Cristo resucitado, lo envolvemos y lo ponemos arriba para que cuando se cante el Gloria tú jale una soga y, y el Señor resucitó. No. Eso es lo mejor del mundo. No se debe, claro que no. Voy a ahora a decir todo eso. Sí. De de no necesariamente fue lo que dije En los lugares donde está
1: en el, altar, creo.
0: el lugar donde debe estar el, el crucifijo Cuando digo crucifijo no es lo mismo que cruz Crucifijo es Cristo crucificado en la cruz Cruz es la cruz sola, esto es una cruz Donde debe haber un crucifijo es sobre el altar Y si no está sobre el altar entonces la cruz procesional que normalmente se pone en esta esquina del altar, o sea, si nosotros estamos frente al altar, sería el lado derecho, pero como es el Padre el que preside, el lado izquierdo del Padre, debe estar ahí. Crucifijo. ¿Está bien? La cruz no, porque que la cruz vacía no sirve para nada, o sea, sí sirve, perdón. Lo que, lo que quiero decir es... Es obligatorio que el sacerdote Contemple a Cristo crucificado En la consagración Obligatorio Si el crucificado le queda atrás Porque está chulo, estamos acostumbrados acostumbrado a tenerlo atrás Hay que poner uno aquí adelante Obligado Y no es repetición de signos Es que este realmente es En cierto modo una ornamentación Que no es decoración Ornamentación es una ornamentación, pero el padre tiene que tener uno ahí delante. Bueno, ya me el pero. Sí. No está más que en una parroquia, el de atrás. de atrás del padre. Ajá. Ese es el que está con la cruz pero el Cristo colocando la cruz. No, no es correcto. El que tiene que ir obligatorio es el está crucificado que está junto a altar. Sí. Sí. El que te... No, es que no es correcto O sea, puede estar resucitado Pero sin la cruz El Señor no resucitó en la cruz Ustedes no. lo saben sí. eso, ¿verdad? O sea, Él hubo que bajarlo y, y etcétera Está bien Es hacia el altar Si este es el altar Y aquí está el Padre El crucifijo se pone en esta esquina mirando al centro del altar porque el padre tiene que mirarla lo, lo ideal es pero ese no es el tema de hoy ustedes están exagerando lo ideal es que la cruz procesional procesione punto se llama procesional porque entra en la procesión y sale en la procesión no se queda pero tener una cruz procesional, tener también un crucifijo sobre el altar. Muchas veces implica un gasto que probablemente la parroquia no tiene, pero lo ideal es que haya ahí un crucifijo en el centro de cara al padre, que es lo que yo les he puesto ahí les explicaré esa imagen dentro de un momentito. La imagen
1: y la tapadera. ¿La imagen? La tapadera. Y la
0: tapadera.
1: No porque en parroquia, eh, en No me digan parroquia, no me interesa oye en un lugar de la
0: mancha tapan todas las imágenes y el viernes se hace el jueves en la noche para que el viernes estén tapadas Sí, sí. Entonces, eh, al o sea, cuando necesitamos que de sábado, el Sábado. Él resucita sí, sábado en la noche. el sábado en la noche, entonces, quitamos toda la imagen.
1: Quitamos todas las piezas también.
0: ¿eh? Eh, ese no es el tema de hoy. No voy a decir sí o no porque tiene una explicación. Ahora, hay todo un documento que explica <ríe> cuáles son. Cuáles son los elementos, cuáles son los gestos, la postura, todo lo demás, para el santo triduo. Yo voy a terminar con esto y si tenemos tiempo al final responderé ese tipo de preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien? Okay. Entonces seguimos aquí. Entonces, tiene que estar el sagrario en un lugar digno, el más honroso, el de máximo honor. Nosotros hemos sacado el sagrario para un lado en una capilla, y uno llega a los templos y no sabe dónde está el dueño de la casa. Tú llegas por ver primero una parroquia y tú dices, ¿dónde está el dueño de la casa? Tiene que preguntar para ver dónde está. Eso es uno de los inconvenientes que ha habido con las nuevas capillas. Anteriormente, y queda patencia de eso en la zona colonial, todos los tabernáculos sagrarios estaban en el centro del retablo, o sea, justamente detrás del altar. Pueden ir a verlo en las zonas coloniales. Entonces, la iglesia pide esto, no estoy diciendo que... Hemos desviado atención, ya ese es otro tema. Pero si ya tenemos una capilla, no puede estar descuidada. Tiene que estar en el lugar de máximo honor. ¿Por qué? Porque en el templo, si no se celebra el sacramento, no está Cristo. En la capilla, aunque no se celebre el sacramento, sí está el Señor. Y por lo tanto, la capilla tiene que tener la misma decoración, eh, ornamentación que el templo, o aún más. Es lo que dice la iglesia. Y miren esto. Yo lo conozco solamente en un solo sitio. El Santo Crisma, cuya unción es signo sacramental, del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. ¿Qué es el santuario? Ah, no leyeron. Miren, vamos a ver esta imagen. Esto sería un diseño, entre comillas, habitual de un templo. Aquí tenemos el altar, aquí tenemos el ambón, y aquí tenemos la sede. Por amor a Cristo, sede con S, no con C, con S, de seder y silla. Pues la sede, el altar y el ambón, son los elementos del presbiterio. El presbiterio, es todo esto pres no previs presbiterio y el presbiterio también se conoce como santuario
1: ustedes
0: no lo ven pero dice santuario ahí. dice el catecismo que el santo crisma se conserva y se venera en un lugar seguro del santuario o sea, en esta zona tiene que haber un lugar, por ejemplo, empotrado en la pared como si fuera un nicho o un elemento elevado, pero que sea seguro para el Santo Crisma. ¿Por qué? Porque los tres óleos, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma no son iguales. El óleo de los enfermos y el de los catecúmenos es un óleo bendecido. El Santo Cristo es un óleo consagrado. Esto es importante porque estos dos preparan para otra cosa. El óleo de los enfermos se le pone solo a los enfermos. Pero cuando yo hago la unción del enfermo, sin darle comunión o sin confesar sus pecados, la unción no tiene mucha función. Es sacramento. Y sí unge, pero prepara para sanar el alma de la persona. El Santo Crisma, al ser consagrado, es, tiene otra categoría dentro de los santos óleos. Aquí en el altar yo les pongo, esto es lo, a propósito de lo que hablábamos ahora, en el altar yo le pongo aquí siete circulitos con una cruz, esos serían los siete sirios o los siete candeleros y en el centro el crucifijo. Se supone, dice la ordenación general del misal romano, que toda celebración litúrgica debe tener dos o cuatro candeleros, mínimo dos, pero dos o cuatro. Que si es domingo o fiesta importante, seis. Y que si es una celebración presidida por el obispo, siete. No por un obispo, por el obispo. Aquí tenemos a Monseñor Osoria como arzobispo metropolitano. Si Monseñor Osoria va a tu parroquia, siete. Pero si viene Monseñor Andrés Napoleón de Barahona a celebrar a tu parroquia porque están de patronal y a él lo invitaron, seis. Porque él no es el obispo de esta arquidiócesis. Esos signos la iglesia los cuida porque son signos, tienen una importancia. La sede del obispo, también conocida como cátedra, o la sede del sacerdote, también van en estos elementos de la liturgia el ambón miren, yo sé que aquí nadie dice el ambón pero por si acaso el ambón es el lugar para la palabra de Dios desde el ambón no se dan avisos desde el ambón lo que hace es leerse la palabra de Dios dar la homilía hacer el credo si es posible y también se pueden decir las oraciones de los fieles pero avisos parroquiales Moniciones se hacen desde otro lugar, un lugar visible, pero fuera del santuario, dice la iglesia. Pudiéramos ponerlo aquí. Hay parroquias que tienen, diríamos, dos ambones, pero no es correcto decir dos ambones, sino un ambón y un podio, y en el podio entonces, o atrilo, como ustedes quieran decirle, desde ahí se hace moniciones y avisos parroquiales. Como son diferentes en función, deberían ser diferentes en estructura. Que eso también es un tema. Porque si yo tengo uno aquí a la izquierda del pueblo y me mandan a hacer otro, pues yo lo voy a hacer igualito para que quede parejo, para que la simetría sea bonito. Es que no es un asunto de simetría. Si yo tengo el altar de una manera y donde pongo la picadera es igualito al altar entonces el altar no tiene una, signific una significancia visual entienden están muy callados hoy me están siguiendo con mucha preocupación
1: okay.
0: no me mencionen sus parroquias no sí, sí, sí. Sí, pero eso no es eh, novedad en la iglesia, eso es del camino neocatecumenal. El Jimmy dice que lo que se está viendo ahora es que en lugar de ver esa disposición, verdad, la sede aquí detrás y el altar ahí y luego el ambón, están poniendo el ambón aquí y el altar delante. Aquí iría la palabra y esta es la sede. Y explico que eso es una disposición del camino neocatecumenal. Eso no es de la Iglesia Universal. Porque el camino neocatecumenal le ha dado un significado propio y dice que aquí está la cabeza de Cristo, aquí está su boca, y aquí está donde traga, y por eso delante tiene la pila bautismal en forma de cruz, que sería el vientre de la Iglesia, el útero. ¡Ah, qué lindo! Pero eso no es lo que la iglesia siempre ha dicho. Entonces, estas disposiciones han traído conflicto. Porque como hay un solo lugar, un ambón, entonces desde ahí se hacen las municiones y los avisos. Y para poder leer yo, lector, tengo que estar detrás del altar. Que detrás del altar se supone que no debe ir nadie. Pero bueno, esas son ya disposiciones que la iglesia en su debido momento ha ido aprobando poco a poco y solo para el camino, no para el resto de la iglesia Sí. no, en el podio lo que no sea sagrado no se hace en el ambón porque el ambón es sagrado cuando termina la misa que decimos hay un brindis después de la misa Ustedes no ponen el ponche en el altar, ¿verdad que no? Ni el queso y el jamón. No se le ocurre eso, pues tampoco los avisos ni las municiones se hacen desde el ambón. Es más o menos la imagen para que sepan diferenciar. Ahora, todo lo otro que sí es liturgia, se hace desde el ambón. Incluso, la oración de, la, de los fieles se permite que se haga desde el ambón. No es que ese es su lugar, sino que se permite. Y por lo tanto se hace desde ahí. ¿El podio puede estar en el santuario o no? Porque no es un oficio sagrado lo que se hace desde el podio. Esto trae conflicto también. Porque resulta que si yo pongo el podio fuera del santuario o presbiterio, me queda muy bajito. Y la gente no lo ve. Entonces, por eso mismo a los señores arquitectos todos presentes aquí, por eso mismo es que la iglesia dice que debe haber una arquitectura sagrada. Que no es levantamos las paredes con una puerta y un techo y empezamos a meter cosas, sino que tiene que tener formas y estructuras específicas con espacios específicos para las funciones específicas eso quiere decir que nuestros templos bueno
1: que me tenía sí. respecto que el límite físico vamos a decir el santuario sí. estaría hay algún límite físico o una distancia del andar hacia
0: adelante él es arquitecto pero eso le interesan tantas cosas yo voy ahora a proyectar una parte del 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 curso que dimos de arte sagrado yo he puesto estas rayas, estos límites, realmente quise representar escalones. Lo que la iglesia normalmente hace para diferenciar el santuario del pueblo es la elevación. Entonces, suele poner tres escalones aquí. Tres, sinónimo de la Trinidad. O sea, una cosa es el pueblo y otro donde está Dios. Esto, por eso se llama santuario, esto sería el cielo, y esto es la tierra. Y el cielo en la consagración se abre para, darse, para darnos a Cristo. Por eso también en el límite del santuario lo que encontramos son las barandas, las barandillas. Que ustedes ven en la catedral de Santo Domingo. Ustedes ven que hay unas barandas y una puertecita que se abre. Se supone que esa puerta se abre con la procesión de entrada y se cierra. Se supone que los lectores no están sentados en el, pu en el pueblo, sino que están sentados arriba en el santuario para que puedan leer y volver a sentarse en el santuario y no haya que entrar y salir. Y que en la comunión ni siquiera se abre. La comunión se te da desde ahí. O sea, Dios está extendiendo su mano para dar a Cristo al pueblo y por eso la comunión se recibe de rodillas, porque es el cielo que uno está recibiendo y solamente se abre para cuando los ministros van a salir nuevamente en procesión. Eso es toda una significación importantísima que yo puedo aprovechar ahora para proyectarle esta parte de arquitectura sagrada, pero no lo voy a dar todo. ¿eh? Se van a quedar con deseo los arquitectos, Sí, el podio no puede estar a la misma altura del santuario. Yo lo pondría en caso de necesidad, en vez de tres escalones, dos o uno. Y sepan, sepan que las municiones no son necesarias para la liturgia. No son necesarias. Nos estamos acostumbrando a ellas, pero no son necesarias. Hay misas sin municiones, no pasa nada, no se muere nadie. ¿Y cómo yo voy a saber qué lectura están leyendo? El lector dice, lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. No hay que explicártelo antes. Bueno, pues miren, entonces, esto como les digo es una presentación que utilizamos en un curso que dimos de verano, que podemos repetir ahora una serie de elementos, pero bueno, a mí lo que me interesa es qué ocurría en el principio, miren. Eso después de Constantino No Para nada Las primeras iglesias Eran las que se conocían, se conocían como Domus ecclesie. Lo pondré aquí arriba Domus Que significa casa En latín ecclesie. Esa es la A y la E junto La iglesia Casa ¿O la iglesia doméstica? ¿Qué era? Los cristianos eran perseguidos. Y en la persecución, ellos tenían que como quiera celebrar la Santa Misa. Porque ese es el mandato del Señor. Las casas particulares, ellos las habilitaron para que fueran iglesia. Y entonces, encontramos este tipo de estructura, por ejemplo ese se le atribuye a Tito Flavio Clemente y él murió en el 96 de nuestro Señor Jesucristo luego encima de eso se construyó una basílica y encima de eso una basílica del siglo XII por eso nosotros vemos estas estructuras que excavando se descubren tantas cosas debajo porque es que luego fue adquiriendo cierta importancia en este plano esta, esta planta que nosotros vemos de una catedral que no es de aquí Nosotros vemos la siguiente estructura Y esto pasaba Esto existía en la catedral nuestra Vamos a ver si hacemos el tour pronto ¿Qué era? Esto sería el santuario Aquí estaría el altar Aquí estaría la sede Aquí es donde se sienta el pueblo Este es el atrio exterior Este es el lugar del baptisterio Donde se bautizaban o sea miren todo el espacio y entonces el pueblo se sentaba aquí y aquí iba el coro la escola cantorum en el medio ay pero en el medio nadie ve eso nunca fue un problema hasta los otros días y entonces lo que sucedía era esto se supone que la iglesia tiene que hablarnos de la salvación y entonces, al tú entrar al atrio, era la vida sin gracia. Hay que bautizarte para que tengas gracia. Una vez bautizado, tú empiezas tu camino a la salvación, y a través de la Escola Cantorum, o sea, el, el coro, se, no, se nos iba purificando el alma para poder acceder al santuario y comulgar. Esa es la idea de los templos. Tiene todo un, un recorrido y por eso mismo es que la procesión de entrada tiene un orden. Va detrás quien va detrás y va adelante quien va adelante. No por orden de jerarquía, sino por orden de significación salvífica o soteriológica. Entonces, sí... ¿Sí? Coro. Esa imagen, el coro iba ahí, pero había que subir. O sea, no era en medio del pueblo. O sea, era en columnas. Y arriba, entonces, era como un balcón dentro. Que... Para otras necesidades había un coro, el coro es el mezzanini, un coro adosado a la pared. El coro grande, el coro mayor, el coro de solemnidades iba en medio. El coro de misa diaria iba pegado o atrás o a un lado. Cuando ustedes se paran en la catedral, frente al altar, mirando al altar, ustedes ven a mano derecha un balconcito, no se llama balcón, se llama mezzanini. ¿Ustedes ven ese mezanini? Ese era para las misas de día de semana. ¿Y
1: cómo subían a
0: ahí? Por escaleras. Eh, lo... No las relajen. O a mí, no sé a quién fue que se, se relajaron. Pero si te fijen los planos, hay escaleras. Ah, sí, claro. Para acceder a ellas. Bueno, entonces... Eh, nada de esto vamos a hablar porque no corresponde, el arca de Noé, cuestión de belleza. Sí. En nuestra catedral, en la catedral primada de América, no es un podio, son dos ambones, diríamos porque cuando tú te paras frente a ellos, son dos cosas elevadas que hay que subir por unas escaleras de madera. No sé si lo han visto. Vamos a hacer un tour. Es porque antes del Concilio Vaticano II, la primera lectura se proclamaba de un lado y el Evangelio se proclamaba del otro. Porque el Evangelio tiene más importancia que la primera lectura. Y en el proceso de leer la primera lectura, que baje y le presente el libro al sacerdote, lo bese, porque había un libro nada más para la primera lectura, y luego el diácono tome el evangeliario y suba a leer el evangelio, en ese proceso de bajar y subir, se entonaba un salmo. Y es lo que se conoce como el gradual. El gradual porque baja y sube la persona que proclama, y de ahí es que nos viene el salmo responsorial lo asumimos como parte activa de la liturgia y no como eh, un canto procesional. Ya el canto el canto del Salmo, la entonación del salmo, del salmo, no es procesional, ya es un rito en sí mismo. Eh, incluso, señores arquitectos, la arquitectura tiene un sentido específico. Las columnas se utilizaban no porque no había manera de levantar Techos y paredes, sino por el significado, el capitel, del latín caput, cabeza, el pedestal del latín pedis, pie. Cada columna representaba una persona entera. Y por eso, en las antiguas catedrales, ustedes ven que son 12 columnas, y en ocasiones hay 13 columnas. Entonces, ¿y ¿Por qué 13? Los apóstoles y Cristo, jamás en la vida. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser igual que otra columna. Estamos hablando de los apóstoles y Pablo, que fue un apóstol, pero no de los doce. Fue el aborto. Como dice él, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, con desdén. Y vemos incluso que los tipos de columnas que ustedes se aprendieron en sus colegios y universidades, el dórico, jónico y corinto... En la iglesia tiene un significado porque cada uno representa una proporción propia. El dórico representa hombres, el jónico representa mujeres y el corinto representa doncellas. Por lo tanto, las capillas dedicadas a la Virgen María se hacían con columnas de tipo corinto porque representaban a la Virgen María. Como ustedes pueden ver, no es levantar un techo y tirar pared y, y, y tirar plato. No. Significa muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y ya con eso cierro esa presentación. Por lo tanto, los elementos propios de, eh, del lugar donde se celebra tienen que tener significado. Lo que dice el Catecismo no es lo único, ¿eh? Pueden buscar montones de información que las hay. ¿Y qué lugar ocuparía, por ejemplo, una pregunta clásica? La Virgen María, cuando la pone uno en estos lugares, ¿de qué lado yo sé que va? ¿Del derecho o del izquierdo? La Virgen María siempre es representada a la derecha de Cristo. Frente a ustedes, les queda a la izquierda a ustedes, pero es a la derecha de Cristo. Cuando ustedes vean en algún documento que dice la imagen de la Santísima Virgen María va a la derecha, nunca es a la derecha de ustedes, nunca. ¿Qué ha pasado? Que hemos entendido que sí y ponemos a la Virgen a la derecha de nosotros y resulta que entonces la Virgen está a la izquierda de Cristo. De pie, a tu derecha, de pie a tu derecha, está enjollada con oro de Ofir, etc. Eso mismo. No sé de qué tú me vas a hablar. De ningún sitio. Una parroquia en Barahona. <risa> eh,
1: los, los lectores, qué, los lectores. ¿De qué lado? Se supone que
0: es a la, derecha o a la, derecha? la iglesia dice, y estos son documentos de liturgia, que las funciones que realiza cada ministro, ministro lector, ministro acólito, ministro, todo cada ministro. Es suya propia y nadie más puede hacerla. Por lo tanto, el lector no puede estar dando la comunión también. ¿Por qué? Además de que es un oficio propio y que representa una parte del plan de salvación, si yo soy lector y el ambón está a la derecha del altar, yo debería sentarme del lado derecho. Pero si además soy ministro que da la comunión, yo voy a tener que cruzar al lado izquierdo, para que el padre, al voltearse y darme los, los platos de comunión, me, los, me encuentre ahí. Este pasilleo de un laico por detrás del altar, prohibido. Y entonces, ¿qué hacemos? Tiene que venir por aquí y dar la vuelta, ¿no? Porque el lector tiene que estar en el santuario. Y entonces, que brinque? Que se materialice del otro lado. Estos son los conflictos que trae consigo cuando Doña Fulana, Don Fulano, que es el todólogo de la parroquia, toca la campana, abre la puerta de la parroquia hace la primera lectura, canta el salmo y da la comunión a nosotros nos ha tocado, digo, no sé ustedes pero hay ocasiones que el padre está solo y uno tiene que suplirle muchas cosas sepan que eso es una necesidad eso no es lo que manda la iglesia a ver siempre, amén, aleluya pero no, la cruz procesional es procesional. Si nosotros tenemos a Cristo crucificado ahí, ahí a la derecha de Cristo. Bien, entonces, eh, el doc un documento que yo le... Que, uh, sí, Francina, allá primero. Debajo en el pueblo. Sí, es que cada ministerio es su función, ya. Sí. No, no es correcto. Miren, en el documento que... No, es que tú haces una sola función. Ah, bueno, si no hay persona para colecta, ya eso es otra cosa pero se supone que como ustedes llegan 30 minutos antes de la celebración de la Santa Misa y como se supone que hay un coordinador de la Santa Misa todo está seteado para cuando empiece la Santa Misa se supone, entonces si no hay, no hay, suplimo lo triste es que no hubiera ¿cómo llegamos al que no haya? que no haya lectores, porque por ejemplo a mí me toca, la, me toca ayudar al Padre en el altar, pero no llegó la primera lectura, nunca llegó el lector. Bueno, eso es un caso de necesidad, pero si está todo el mundo ahí, no me digan ustedes que no hay quien haga la colecta. O sea, nada más hay dos gente en la misa ese día. Bueno, tú que uno no se lo va a pedir a gente extraña, por eso mismo es que hay que hacer todo un programa y demás. Última, última. en el santuario si están en el santuario se quedan en el santuario ahora hay que ver las disposiciones que haya tenido el párroco porque aunque le corresponde en el santuario quizá al padre, al padre no le interesa que estén ahí y hay una especie de ritual de esa parroquia que es que por ejemplo uno lo ve con mucha frecuencia están sentados en el pueblo suben los tres lectores al mismo tiempo hacen la reverencia juntos se queda uno detrás de otro en lo que terminan de leer todo y cuando terminan los tres, bajan y hacen la reverencia juntos son disposiciones de esa parroquia pero realmente la iglesia no dice eso eso es parroquial tú puedes encontrar otro tipo de disposición en otra parroquia lo ideal es que todo ministerio litúrgico esté en el santuario ¿se imaginan que los monaguillos se sienten aquí abajo en entre el pueblo? no, imposible Ah, pues lo mismo estamos diciendo. ¿Se imaginan que los lectores se sienten entre el pueblo? Es eso lo que estoy tratando de decir. Miren, sigo, sigo. En el documento inestimable Donum, que está en, en su programa, habla de las funciones de los laicos en el servicio de la, de la liturgia. ¿Y cuál es su papel con respecto de los ministros ordenados? Y dice, aclarando en un primer momento... Que el sacerdocio ministerial no es mayor que el sacerdocio común de los fieles, sino que está en función del sacerdocio común. O sea, existen sacerdotes ministeriales, curas, ordenados, porque los fieles necesitan ese servicio. Pero si tiene un servicio exclusivo, un fiel por ser sacerdote por el bautismo, no le toca consagrar. Esto es importante porque en muchas ocasiones hay quienes creemos que sí y que podemos estar en el mismo lugar que está el Padre. Y tú ves que el Padre el padre está celebrando la Santa Misa. Imagínense que este es el altar. El Padre celebra la Santa Misa. A él le toca aquí la consagración. Y tú ves que hay un laico, ministro extraordinario de la comunión, pero laico aquí al lado del Padre. No señor Usted tiene que estar retirado de ese lugar ¿Cómo? Acá Lo suficientemente cerca para ver si el padre necesita algo Se supone que no Que ya tú cuadraste absolutamente todo lo necesario Pero lo suficientemente lejos Para que la gente no confunda los dos ministerios Porque aunque mi ministerio de acolitado es ministerio Jamás en la vida es comparable Al ministerio del orden sacerdotal Que también es ministerio pero en otra categoría. ¿Se entiende eso? Y así mismo nosotros vemos otro tipo de cosas, porque, por ejemplo, dice, si en la comunidad llega a faltar el sacerdote, ella se encuentra privada de la presencia y de la función sacramental de Cristo, cabeza y pastor, Esencial para la vida misma de la comunidad eclesial. Y dice en un momento este mismo documento, que por el hecho de que haya celebración de la palabra en domingo, no quiere decir que se está accediendo a la Eucaristía. Sencillamente no hay Eucaristía. Y de alguna manera uno busca entrar en comunión, que no es lo mismo que comulgar, busca entrar en comunión por medio de la celebración de la palabra. Entonces, este mismo documento dice en un momento, que me interesa mucho, eh, que ustedes lo entiendan. ¿Se puede dialogar en la homilía? Buena pregunta, está ahí. Está ahí la respuesta. El padre puede hacer preguntas en medio de la homilía. Ahí está la, la, la respuesta. Eh, ¿Se pueden hacer oraciones? Nosotros podemos oraciones, hacer las oraciones con el padre. Miren lo que dice este numeral. En la celebración eucarística, a los diáconos y a los fieles no ordenados no les es consentido pronunciar las oraciones y cualquier parte reservada al sacerdote celebrante, sobre todo la oración eucarística con la doxología conclusiva o asumir acciones o gestos que son propios del mismo celebrante. ¿Cuál es la doxología conclusiva de la, de la plegaria eucarística o de la oración eucarística? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, ahí dice explícito que no nos está permitido. Sí, dígame. Pero hay padres que dicen, no. digan, digan, con, sí, ellos actuando. Hay padres que dicen, decimos todos, por Cristo, con Él y en Él. Probablemente el padre no conoce este documento, pero no es por cuestión de documentos. Es que sencillamente una cosa es la función del cura y otra la función de los fieles. Y dice incluso, para evitar confusiones entre la liturgia sacramental presidida por un cura, un clérigo, o un diácono con otros actos animados o guiados por fieles no ordenados, es necesario que para estos últimos se adopten formulaciones claramente diferentes. ¿Qué es eso? El Padre dice... El Señor esté con ustedes. Y responde muy con tu espíritu. Si no es un padre que está hacer, eh, haciendo la celebración de la palabra, tiene prohibido decir el Señor esté con ustedes. Tiene que decir el Señor esté con nosotros. Porque Él no es Cristo cabeza. ¿Qué pasa? Que lo que sucede en la misa cuando lo dirige un ministro ordenado, no debe suceder en la comunidad. Por ejemplo... Lectura del Evangelio según San Mateo. Y hacemos todito en la comunidad. Gloria a ti, Señor Jesús. La comunidad no se hace eso. Eso es el cura, el diácono como ministro ordenado en la liturgia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se hace en la comunidad. Porque trae confusión de roles. Fíjense que desde que yo le digo a ustedes, Emaús lectura del santo evangelio según san lucas que le llega a la mente gloria a ti señor ahora si yo le digo a ustedes lectura del evangelio de lucas ¿Qué le llegó a la mente cuando nos digo la comunidad es los jueves a las 8 de la noche en tu parroquia mi comunidad que se llama fuego de amor vivo de adán ahí yo no debo hacer lo que manda la liturgia ¿Qué vemos nosotros que sí sucede? Pero es esto, es que nos falta identificar roles. Tranquila, respira y canaliza, canaliza. Cuenta, cuenta. En la misa, claro. Sí, en la misa, sí, en la misa, sí. En la liturgia, no solo la misa, porque ya ustedes hablarán con su profesor Arturo todo lo referente a la liturgia de la Eucaristía. Pero no solo en la misa, en todos los sacramentos. Eh, se tiene que cuando se proclama el Evangelio Se responde Gloria a ti Señor Jesús Cuando se proclama una lectura previa Del Antiguo o del Nuevo Testamento Palabra de Dios Te la vamos Señor Pero fuera de la liturgia no debe hacerse Por lo mismo Porque la liturgia Como bien explicaba el profesor eh, De ustedes Al principio del curso La liturgia de por sí Es muy elevada por encima de cualquier devoción. Cualquier obra de apostolado, dice la Sacrosantum Concilium, Concilio Vaticano II. Cualquier obra de apostolado tiene que, de alguna manera, nacer de la liturgia y volver a la liturgia. ¿Cómo así? La gente que va a mi comunidad. Juego de amor de Adán. La gente de mi comunidad. Tiene que, en mi comunidad, Desarrollar tanto amor por la liturgia, que prefiera ir a la liturgia por encima de la comunidad. Claro, se supone que mi comunidad debe estar organizada para que la comunidad vaya a la liturgia. Que no haya que decidir comunidad o liturgia. Si hay que decidir, miren, liturgia siempre, misa, sacramento, siempre. Porque eso es lo que le da el sentido al mundo y a la salvación. Amén. Amén. No se muere nadie si no lo dice. Pero si se dice palabra de Dios, no para del Señor Para
1: hablar no palabra. de Dios. No. No no se debe.
0: ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera adecuada para terminar una lectura en comunidad? Sepan que ustedes no están proclamando la palabra de Dios, en comunidad ustedes están leyendo. ¿Cuál es la diferencia? Que no es la salvación ocurriendo en ese momento, que es déjenme dejar eso. No es la salva. No es la salvación ocurriendo en ese momento. Solo en la liturgia la salvación ocurre en ese momento. Fuera de la liturgia no ocurre en ese momento entonces lo que yo leo en voz alta de la Biblia en mi comunidad no tiene la misma connotación de la lectura en la misa, por lo tanto ¿cuál es la manera correcta de la que usted quiera que no sea la de la liturgia? no creas, esa costumbre esa costumbre de la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén palabra de Dios, esa costumbre tiene por lo menos en nuestro país cerca de 30 años antes de eso, la gente no hacía eso. ¿Se imaginan que cada vez que uno lea la palabra tenga que decir eso? Sí, eso es lo que hacemos en mi comunidad. Y los que estudiamos teología y estudiamos la Biblia, los que están estudiando teología directamente, estamos leyendo el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en una escuela de teología que, que estamos dando clases. Y entonces, ¿qué hacemos? No, porque la palabra de Dios ahí dicha es como referente para una predicación. Si fuera así, entonces, cada vez que yo publico una frase en una de las redes sociales, tengo que poner abajo palabra de Dios. Y ustedes no dicen, te alabamos Señor. ¿Verdad que no? Te alabamos Señor, te alabamos Señor, te alabamos. Amén. O un silencio. Oh, por Dios, el sagrado silencio. Nadie guarda nunca silencio. Hay maneras. Lo que no hay que obsesionarse con la litúrgica. Lo que estoy diciendo, no, porque el catecismo no habla de eso. El catecismo es compendio de doctrina. Fíjense que yo busqué otro documento para hablar del servicio de los fieles en la liturgia. Yo te lo
1: pregunto, porque, yo, ah, pues, mira, eso no es verdad.
0: Eso es falta de piedad y conversión. ¿Qué le digo? lo que pasa es que no hay un documento de la iglesia que diga eso no se hace lo que sí hay un documento grande de la iglesia que dice en la liturgia se dice esto se llama misal romano y fíjense que en este inestimable inestimable donum dice que hay cosas que están reservadas a la liturgia y hay cosas que están reservadas al ministro ordenado en la liturgia o sea un padre tiene prohibido en su casa, fuera de la misa, coger un pan y decir las palabras consecratorias. Pero son palabras, están ahí. El padre puede coger una, una oblea que él compró y decir, eh, porque el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado, no lo tiene prohibido. Porque él siendo sacerdote... Él siendo Cristo, utilizando las palabras de la consagración de Cristo, está cometiendo un acto impropio de Cristo. ¿Se consagra? Buena pregunta. ¿No se consagra? Buena pregunta. Porque están los elementos, Ahí está la materia y la forma. La, sí, la iglesia le dice a la palabra le dice forma. Y la materia en este caso sería el pan. ¿Están la materia y la forma y entonces...? Esa es la contradicción grande. Última, no me de... son dos temas. ya la última pregunta El hecho de decir, antes de una pregunta,
1: ¿es correcto?
0: No, no hay que decirlo. Fíjense que no estoy diciendo si es correcto o incorrecto. Porque no hay nada malo en eso, excepto la confusión que puede traer. Entonces, no hay que decirlo. Ustedes tienen en su comunidad 800 años diciéndolo. Sepan que no hay que decirlo, aunque sigan diciéndolo. Porque la liturgia está por encima de cualquier cosa. Y los actos que son propios de la liturgia son de la liturgia. Por ejemplo, a que a ninguno de ustedes en su comunidad se le ocurre cantar, Señor, ten piedad. Porque es un canto exclusivo de la liturgia si usted en su comunidad va a cantar o algo para pedirle perdón a Dios canta otra cosa que no sea un señor ten piedad a que usted en el momento de alabanza los que son de un grupo de oración carismático no empiezan con el gloria todo lo que da porque el gloria es exclusivo de la liturgia pues lo mismo pasa con estas frases estos elementos gestos, símbolos, signos, posturas y demás pues fíjense Termino entonces y paso al otro documento. Sería interesante que ustedes se puedan leer todos estos documentos importantísimos. Miren, sobre la catolicidad de la iglesia y la inculturación del Evangelio. ¿Qué dice la iglesia? Son 24 ritos, pero la iglesia dice que no va a haber más ritos después de ahí. No va a haber familias de ritos. Va a haber adaptaciones de los ritos, y en este caso del rito romano. El rito romano es el que ustedes y yo conocemos. El misal se llama misal romano, porque es el rito romano que nosotros celebramos en la Santa Misa. Y el rito romano tiene un orden específico y tiene palabras específicas para celebrar el misterio de, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el Catecismo, ese es de los numerales 1200 a 1206, básicamente, que la riqueza del, del misterio de Cristo es tan grande que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Todos los ritos juntos no abarcan la manifestación plena de Cristo. No lo abarcan. ¿Por qué? No es por el rito solo, sino por todo lo que viene con el rito. Entiéndase. Las palabras humanas tienen limitación. Mi lenguaje español no expresa a Dios, por más que yo utilice todas las palabras del lenguaje. Mis gestos no expresan lo que Dios es, ni lo que Dios merece. Entonces, imagínense que pudiéramos hablar todas las lenguas del mundo no hablaríamos de Dios. Y Pablo dice en ese, en, en ese sentido, ya podría yo hablar incluso la lengua de los ángeles. Si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Pero por qué Pablo hace un cántico a la caridad, al amor? Por lo mismo que dice el capítulo 8, versículo 4, primera de Juan. O el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Que Dios es Amor. Por lo tanto, cuando Pablo en 1 Corintios 13 habla del amor, está hablando de Dios. Ya podría yo decir lo que sea y si no tengo a Dios, de nada me sirve. Pues es pura misericordia de Dios que nosotros podamos agradarlo a Él con lo poco que tenemos. Nosotros a Dios no podemos darle absolutamente nada. Que pueda agradarle nada, nada, nada. Lo único que agrada a Dios es la perfección de lo que Él ha hecho, que nosotros debaratamos en un principio. Y por lo tanto, solo Él mismo encarnándose es lo que a Dios le agrada. Y por eso la Eucaristía es nosotros dándole a Dios lo que Él nos dio primero. Nosotros le entregamos a Cristo su Hijo como sacrificio porque Él nos lo entregó primero si no, no pudiéramos amar a Dios pues eso es pura misericordia diría el pregón pascual admirable con descendencia de Dios pues en los ritos que menciona aquí, que preguntaba ahorita, ¿saben cuáles son? ¿y cuántos son? en el 1203 menciona eh, los ritos, pero a grosso modo el rito romano, el ambrosiano, el hispánico visigótico, este es el que le hablaba de Santiago el de las órdenes religiosas por ejemplo, el rito dominicano no es de República Dominicana, es de los dominicos, los ritos bizantinos, Alejandrinos, coptos, siríaco, armenio, maronita, caldeo, siro malancara, malancara, etcétera, todos son católicos. Y como católicos expresan una realidad. ¿Qué tiene de particular cada uno? Es una buena tarea que nos propongamos realizar, investigar. Yo conozco el maronita por mi ascendencia libanesa, Aquí había una misión maronita, eh, pero estos ritos ustedes los pueden encontrar con ustedes de vacaciones, se vayan en un crucero por las islas de Grecia, pueden invitarme, yo, yo resuelvo ahí, les, pueden, les puedo explicar muchas cosas si me llevan, en las, en las, islas, griegas, en las islas griegas ustedes pueden encontrar estos ritos, en Rusia, en toda Palestina en Palestina usted no encuentra solo el rito romano encuentra ritos orientales como el Copto y el Siríaco y tiene sus particularidades en la celebración y fíjense que dice rito, no dice misa quiere decir que la liturgia completa es diferente en cada rito y el romano tiene una particularidad y es que, además de las adaptaciones, tiene dos formas. La forma extraordinaria y la forma ordinaria. La forma del Concilio Vaticano II, que es la ordinaria, y la forma de, de Trento o Tridentina, que es la extraordinaria.
1: ¿Aquí están incluidos los ritos de la ¿De la, ortodoxa. ¿De la?
0: Ortodoxa. No, aquí no están incluidos los ritos de la Iglesia Ortodoxa porque la Iglesia Ortodoxa no es la Iglesia Católica. La iglesia ortodoxa es la separación del año 1054 de ellos con respecto de nosotros. Hubo quienes se fueron con ellos y luego de un tiempo pidieron volver a la iglesia, y es lo que se conocen como iglesias de la unión o de la unio en latín. Ellos vienen con toda su cultura, ritual, litúrgica me refiero, con la cultura litúrgica, y vuelven al seno de la iglesia, tienen sus particularidades. En casos más recientes, pero no se conoce como un rito aparte, como una familia de ritos, sino como un, or, un, una, un ordinariato, están los anglicanos. Los anglicanos que han vuelto al seno de la iglesia con el Papa Benedicto XVI tienen su cultura litúrgica propia de Inglaterra, pero han vuelto al seno de la Iglesia y por lo tanto no son iguales que la Iglesia Católica de Inglaterra, sino la Iglesia Anglicana que volvió a la Iglesia Católica. Que sería interesante también conocerlo. Me invitan.
1: Ya lo justo porque siempre escuchaba que la Iglesia Católica es universal, entonces quiero que el todo. Bien.
0: ¿Qué es lo interesante del universo? Que tú encuentras diferentes idiomas, diferentes culturas, diferente de todo. ¿Qué es lo interesante de la universalidad de la iglesia? Que no es uniformidad rígida, sino que es un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, pero diversidad de dones y de carismas. Eso es la, la palabra católicos. Eso es lo que quiere decir universal. No es solamente... Estamos en todas partes, como una multinacional. No estamos en todas partes solamente, sino que somos la iglesia católica. Estamos en todas partes hablando el idioma de cada uno en la cultura de cada uno. No importa el
1: rito, es la misma
0: fe. Sí, no importa el rito, es la misma fe. Y la misma fe implica una serie de doctrinas, como por ejemplo doctrinas con respecto de la unidad de la iglesia uno de los signos que habla de la unidad de la iglesia es la obediencia al Papa otro de los signos es la celebración de la liturgia entonces, los ritos orientales en obediencia al Papa celebran la liturgia de una manera particular, en un modo particular pero en esencia es lo mismo celebrar la salvación nuestra obvio sí en cuanto a la consagración claro que sí la esencia sí, es lo mismo, se usan las mismas palabras consacratorias pero dependiendo del rito en un idioma específico en un lugar específico durante la celebración litúrgica por ejemplo, les hablaré del rito maronita que es el otro que conozco el rito maronita tiene la particularidad de que la consagración no la hace solo el Padre, la hace el pueblo entero. Todo el pueblo tiene que decir las palabras de la consagración, pero tiene que decirlo en arameo. Las veces que participé en la celebración de la misa en rito maronita, el Padre proyectaba la, la fonética. Él tenía un proyector donde tenía las palabras en arameo, eh, transliteradas al árabe del Líbano Pero con la fonética para que nosotros lo, lo pronunciáramos Para que hubiera consagración Y a diferencia del rito romano Donde el primero que comulga es el sacerdote El sacerdote es el último en comulgar Tiene sus razones teológicas Y es propio de San Marón El santo eh, icónico que instituye ese rito Allá en el Líbano hace cientos de años, que tiene todo su sentido espiritual. Para nosotros no, porque pertenecemos al rito romano. Entonces, en cuanto al rito romano, ¿qué se puede adaptar? ¿Puede entrar cualquier cosa en el rito romano? En el otro documento que ustedes tienen en su programa, sería interesante que se lo leyeran, el Varietates Legitime. Ese documento se titula Varietates Legitime, pero dice... Sobre la liturgia romana y la inculturación, ¿cómo se puede adaptar el rito romano a las realidades en las que estamos? Pues fíjense primero qué es inculturación. La inculturación tiene dos sentidos. Por una parte, la penetración del Evangelio en un determinado medio sociocultural fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y los propios valores de cada pueblo, los consolida, los perfecciona y los restaura en Cristo. Y por otra parte, la iglesia asimila estos valores en cuanto son compatibles con el Evangelio para profundizar mejor el mensaje de Cristo y expresarlo más perfectamente en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de fieles. O sea, inculturar no es solamente introducir elementos de la cultura en la liturgia, sino que también es que el Evangelio, los elementos de la cultura, los purifique para que puedan entrar. O sea, pero el pueblo dominicano es el merengue que oye. Porque el pueblo dominicano oiga merengue. No quiere decir que la, la liturgia tiene que tener merengue. Sino que el merengue tiene que ser evangelizado. Y aprovecho y hablo del merengue. Porque en una ocasión se me acercó un sacerdote bien mayor y me dijo. Omar, a propósito de la música litúrgica que tú estás hablando. Uh -huh. Nuestros obispos hace como 50 años con el Concilio Vaticano II pidieron a los folcloristas dominicanos que se... ...a ver si el merengue podía entrar en la liturgia. Y los folcloristas hicieron estudios y demás... Y, ...y al final se le acercaron ellos a los obispos... ...y le dijeron... ...el merengue es una música tan sensual... ...que no podrá nunca entrar en la liturgia. Porque dice... ...el Varietatis Legitime... ...en un momento... ...que... ...cualquier elemento... ...que aleje de la adoración de Dios... ...y haga que las cosas sean un espectáculo... ...no debe entrar en la liturgia... ...vamos a buscar eso... ...espectáculo... ...aquí está el número 42... ...en algunos pueblos... ...el canto se acompaña espontáneamente... ...batiendo palmas... ...con balanceos rítmicos... ...o movimientos de danza de los participantes... Tales formas de expresión corporal pueden tener lugar en las acciones litúrgicas de esos pueblos a condición de que sean siempre la expresión de una verdadera y común oración de adoración, de alabanza, de ofrenda o de súplica y no un simple espectáculo. ¿Qué quiere decir eso? Aplaudir... Se puede en la liturgia, si aplaudiendo estamos adorando a Dios. ¿Qué pasa? Que la cultura dominicana no aplaude para adorar a Dios. Y entonces ahora me van a tirar las sillas, ustedes, los que lo oyen por vez primera, porque hay otro que ya me han escuchado otras veces. Yo sé que es pesado, pero como dice el Papa Juan XXIII, cuya memoria recordamos hoy, el templo de Dios es el templo de Dios. Y en el templo de Dios ni se grita, ni se baila, ni se aplaude. Omar. Sí, dígame.
1: <risa>
0: <risa> Pero hay gente que va y es por la música. Y, y, y si tú no la tocas como así, la gente se va y no vuelve. y Dices, a mí se aburrida, etcétera. Bueno. La respuesta a eso es que esa persona no está buscando de Cristo en la liturgia. Está buscando entretenerse en la liturgia.
1: Un aplauso. Un aplauso la palabra de Dios. Sí. Y yo nunca había escuchado eso. Nunca...
0: Hay de todo. ¿Por qué? Porque tristemente por falta de formación hemos hecho de la liturgia un espectáculo queremos y perdónenme lo que me están mirando mal desde ahorita queremos que la gente se entretenga y no le estamos llevando a la gente a Dios Dios no entretiene Dios salva y si salvándote, Él tiene que decirte para que tú te salves, tú eres un hijo malo, pecador, conviértete. Te lo va a decir. Dios no está para aplaudirnos. Dios está para salvarnos. Ese es su deseo. La vida del hombre es la gloria, la glorificación de Dios. Y la gloria de Dios es que el hombre viva. Entonces, esto es un tema. Porque la generalidad es que está ocurriendo todo lo contrario a lo que estamos leyendo en los documentos y nos da dolores de cabeza por eso claro, pero por eso mismo que yo le digo ustedes leanse los documentos porque yo sé que yo los expongo de una manera muy peculiar pero léanse los documentos para que vean que no son interpretaciones personales mías sino que están los documentos y que de hecho nadie tiene ningún poder para cambiar lo que es voluntad de Cristo nadie estaban aplaudiendo y bailando los apóstoles en la última cena un aplauso a la Eucaristía es un momento aquellos que han vivido la, una cena de Pascua Judía es un momento tan solemne que no está permitido ni siquiera pararse de la mesa. Nosotros en la homilía vamos a los baños, revisamos los celulares, eh, me canso, voy y meterico en el patio. Porque hemos hecho de los lugares sagrados algo no sagrado. Bien, y una mano por acá, ¿dónde fue la mano? Allá atrás. Tranquilo, tranquilo.
1: El, de, de, de,
0: de. Sí, eh, el Código de Derecho Canónico dice que nosotros, los bautizados, al ser bautizados, adquirimos derechos... Lo dice. Si quieren otro día pudiéramos hablar, digo, el profesor Arturo, pudieran hablar ustedes con él sobre derecho canónico. Dice que es uno de sus derechos eh, eh, vivir adecuadamente la liturgia. Y por lo tanto, ustedes tienen, los laicos tienen, no solamente el derecho, sino hasta el deber de corregir a sus pastores. Ahora, cuidado porque por el hecho de que hablemos hoy lo que hemos hablado no quiere decir que ustedes han estudiado lo suficiente para fundamentar sus argumentos porque no es un pleito lo que vamos a echar nunca en la vida usted va a echar un pleito con un pastor usted lo que va a, es a profundizar usted en la fe y a enseñarle a su pastor que puede estar equivocado pero no para usted ganar el pleito sino para que todos vivamos adecuadamente una celebración litúrgica. Y realmente hay laicos actualmente que se están formando para denunciar los abusos litúrgicos, y se están denunciando en nuestro país. No crean que es un asunto, eso ocurre nada más en España y en Roma, no. Aquí en este país se están denunciando los abusos litúrgicos, pero que estamos tan empapados de abusos litúrgicos que nosotros a veces creemos que es normal, no nos damos cuenta y vemos que eh, cumpleañeros, cumpleañeros y cumpleañeras, matrimonios, aniversarios, 15 años. Eso está prohibido. Y menos en el templo. Hay un documento de la iglesia que explica cuál es el uso que debe dársele al templo cuando no hay liturgia. Yo no puedo hacer un concierto eh, en un templo a lo loco. Hay condiciones específicas. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de hacer un concierto en el templo y montar una tarima, ¿qué hace que ese templo sea sagrado después? De hecho, existe profanación. Y dice la iglesia que un lugar profanado no puede luego volverse a usar para celebraciones sagradas, sino que hay que hacer no solo un acto de desagravio, sino consagrarlo. Y realmente... Claro, eh, lean, lean, pero realmente escandaliza un poco, porque estamos manga por hombro en todo, empezando por nosotros. 11 de octubre es hoy, 11 de octubre se convoca el Vaticano II, hace 61 años, 62 años, y 11 de octubre se edita, se publica ese catecismo que ustedes tienen en la mano, hace veintipico de años, y ahora que le estamos poniendo la mano, este grupito. ¿Dónde están nuestras comunidades, nuestras parroquias? ¿Dónde están? Es eso. Es que, ya yéndonos al plano espiritual, es que Satanás se ha encargado de dividirnos. Y lo estamos dejando. Re les recuerdo, no es para echar un pleito en su comunidad que usted está aprendiendo esto. Es para aprender a amar a Dios y a la Santa Madre Iglesia y amándola, vivir adecuadamente la fe. Y si vivir adecuadamente la fe implica tener que profundizar para luego acercar a su acercarse a su pastor, hágalo, pero siempre en humildad, con caridad. Y hay también de Mbou ah, sí, de sí Dios. sí, sí sí, sí te creo y te entiendo ¿Sí? ¿Sí? Mira, no hay que hacer una reforma, la palabra no sería reforma, pero no hay que hacer nada porque nosotros somos los que estamos fallando. Estamos en el año nacional de la Eucaristía, el país, ¿verdad? La nación está en el año nacional de la Eucaristía. ¿Cuántas charlas, a cuántas tú has ido sobre la Eucaristía? Tú por tu cuenta. ¿Cuántos libros te has leído sobre la Eucaristía? Además de la peregrinación a Puerto Plata, que no todo el mundo fue, y lo que fuimos, fueron, fue obligado, porque había, la parroquia iba, y había que pagar, etcétera. ¿Qué más estamos haciendo nosotros? Estamos celebrando que aquí se celebró la primera Eucaristía del Nuevo Mundo, y es como si no estuviera pasando nada. Por vez primera, el continente americano recibió en su tierra la santificación de la presencia real de Cristo en ella. Cristo nuestro Señor se hizo presente, real y sustancialmente. Y no fue un altar construido de hace siglos, no. Se improvisó un altar allá. Quiere decir que la necesidad que tenía la tierra, del nuevo mundo, era tan grande que Cristo vino. Y nosotros estamos como si nada estuviera pasando. Es para que nosotros recordemos eso y demos tantas gracias a Dios por nosotros ser dominicanos nosotros pudimos haber nacido en cualquier otro sitio y estamos en el sitio primado de América de la fe por toda parte incluyendo la arquidiócesis no nacimos digo, algunos quizás sí pero estamos ahora mismo en la arquidiócesis la diócesis primada de América no nacimos en una diócesis que nació hace poco tenemos 500 y pico de años vamos a aprovechar esto ¿qué quiere decir eso? sacarlo de la cabeza que la catequesis es para sacramentos, las catequesis no son para los sacramentos, hay catequesis sacramentales, pero la catequesis es, y oigan esto, para toda la vida, usted tiene que estar leyendo sobre la fe el resto de su vida, porque una vez te ha leído el catecismo... Empiezas a leerlo de nuevo, dígamelo a mí, díganselo a Arturo, que hemos tenido que leer el Catecismo cuatro, cinco, seis, siete veces, cada vez que uno da una clase tiene que leérselo de nuevo, y uno descubre que la iglesia utiliza palabras específicas que tú no te habías dado cuenta de esa palabra hasta que tú volviste a leerlo, y el Catecismo no es palabra de Dios, imagínense cuando uno lee la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Andar con Biblia y catecismo abajo el brazo todo el tiempo, para leerlo, para leerlo. Leyéndolo, investigando, porque es que absolutamente todo en la iglesia tiene una razón de ser y una explicación. Todo. Nada es medalaganario. Nada. Nosotros somos los que pecamos de que teniendo la fuente delante de nosotros... Gritamos a Dios porque él es tan malo que no nos manda agua del cielo. Tenemos la fuente. No no el laguito, no el oasis. La fuente de donde emanan todos los lagos del universo es la iglesia. Acércate, bebe, pero con conciencia. Se te apaga la sed, mantente cerca porque te dará sed de nuevo. El ofertorio son los anuncios de la misa. Fíjate que en el ofertorio. Es sarcasmo. Fíjate que en el ofertorio. Tengo que mejorar mi sarcasmo. Sí, sí. Tengo que mejorarlo. Perdónenme. A mí me encarga de la misa cuando me no toma a los hombres. Ay, vamos a hacer diferente. Vamos a un ofertorio. Vamos a llevar
1: el mensaje. El más irritado era el 11. Y yo, que.
0: Nada de Pero, eso.
1: El otro día me dijeron, vamos a hacer un yo ¿qué? Vamos a hacer un antes de que comience la misa como forma de preparación. ¿Qué es de un sale dentro de la misa? Porque estamos en el universitario. O sea, hay cosas que queremos entrar en la misa como que la misa no es suficiente. Entonces, es? No, no entiendo. Y, y entonces, como que en este sentido, honestamente, no, no entiendo ya no el todo. porque veo que cuando se hace, es eh, como hacer algo diferente.
0: Sí, los anuncios, eso fue lo que quise decir o sea, en el ofertorio la gente empieza a hablar, o sea, ya por fin terminó la primera parte, uff vamos a hablar, vamos a dialogar, lo que yo saco el dinero mira, la vez pasada yo de muy poco ¿eh? el break, un coffee break y la gente empieza a traer cosas que no se presentan que la vela, que la sandalia, que el swap, que la escoba que la bandera, o sea, se empiezan a traer disparates que no son dones porque hay que devolvérselo a la persona luego eso está prohibido Prohibido, estamos en el medio del rosario. No presente un rosario para quién? para Dios. ¿Qué va a hacer él con el rosario? <risa> Rezarlo. Que... Dios va a rezar el rosario. Es para Dios los dones, no, son, no es para nosotros. Entonces, como quiera, hay que devolverlo. Ya el, su profesor Arturo hablará de todo eso en la Santa Misa. Pero con lo que quiero concluir, porque ya hay que terminar, nos falta formación. Muchas. Primero allá atrás y después Francina y última allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Le va a dar un yello! Mira. Hay un documento que sería bueno que lo busquen, que aquí espero que todos se lo vayan a leer. Se llama Instrucción General del Misal Romano. Instrucción general del misal romano. Eso es lo que explica la misa paso por paso. La instrucción general del misal romano tiene un numeral que es sobre el ofertorio. Y ustedes lo van a buscar ahí. Son dos párrafitos o tres, no recuerdo.
1: Preparación de
0: los dones. Preparación de los dones, sí. Y ahí les va a decir qué se presenta. Pero lean con, con juicio. O sea, porque tú dices, y ya, sí, ya. ¿Cómo hace? Pero después nos van a dar golpe la doña si no presentamos. No, es que es eh, Dios. Está ah, bien. Pan y vino y otros dones, dice la iglesia, que se vayan a presentar, se vayan a dar a la iglesia o a los pobres. Y primero el pan y el vino, hago esa salvedad, ¿eh? Bien, la última, Francina. No la Ah, qué bueno. Bueno, pues vamos a terminar entonces. Miren, mi recomendación es que se lean estos documentos. Estos documentos enriquecen el Catecismo porque el Catecismo es un resumen de todo esto. Fíjense que el Catecismo siempre tiene citas. Esas citas son estos documentos. Entonces, si se leen estos documentos, se enriquecerán. Está bien. Entonces... Para la semana próxima, su profesor, que no soy yo, tiene para ustedes el bautismo. Entonces, tienen los numerales 1210 al 1284, que abarca todo el sacramento, van a durar dos días en eso, dos semanas. Y también esto que ustedes ven aquí por vez primera, prenotanda, es... La explicación de cada libro de, de los ritos. La prenotanda del bautismo de niños es la explicación del bautismo paso por paso. La prenotanda de la confirmación. ¿Dónde yo encuentro eso, Omar? En internet gratis, en internet gratis. Que nos gusta complicarnos la existencia. Gratis en internet. ¿Usted lo encuentra en un sitio que hay que pagar un dólar? No, busque en otro lado. Y están todos en el sitio del Vaticano. Vatican.va Y dice arriba, buscar. Pónganlo en español porque lo vamos a ver en italiano. Buscar. Y ponen ahí. Prenotanda ritual bautismo niña. Está bien. Bueno. ¿Algún aviso, profe? Pues vamos a concluir la noche de hoy. Dando gracias a Dios por su misericordia. Gracias por su atención y su paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti está puesta nuestra esperanza. Enséñanos a esperar en ti, a confiar en ti. Enséñanos a vivir solamente de ti, de tu amor, que prefiramos, prefiramos obedecerte a ti antes que a los hombres y que también amemos a nuestros hermanos como tú los has amado. Llénanos de humildad, llénanos de misericordia, llénanos del amor que eres tú, para que por la intercesión gloriosa de nuestra madre, la siempre Virgen María, y de manera especial hoy por San Juan 23 podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy desde la humildad, y así podamos hacernos santos por ti y para ti. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.